0: Attention, pour cet épisode, nous avons eu quelques problèmes de son. Cependant, vous pouvez très bien comprendre ce que nos invités ont dit et nous nous excusons. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à Sortie de classe et ce soir...
1: Liliane Bilodeau, enseignante de sixième année qui nous parle du journal virtuel de l'école et...
0: On est en retour de Marc-André Girard qui va nous parler ce soir des défis du nouveau ministre ou du ministre ou du nouveau ministre de l'éducation. On commence le tout après ceci. Stéphanie Demers, bonsoir. Ton micro, Stéphanie Demers. Hé,
1: hey, le pays, j'avais faisé, mais en tout cas, j'ai pas fait assez fort.
0: <rire> Pendant la petite musique, il se mute tout seul. Fait qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Ouais, c'est ça. Alors, ça va bien, Stéphanie?
1: Hé, hey, ça va, toi?
0: Ça va super bien. Avant de l'oublier, il faut surtout pas oublier ça, mesdames et messieurs, chers profs, journée bonne journée mondiale, les enseignants, des
1: enseignantes.
0: Alors, je reviens encore à l'extraordinaire dans l'ordinaire. Moi, Cette enseignante-là m'a marqué, elle m'avait dit ça, elle dit, parce que j'avais demandé, si vous faites des choses extraordinaires, venez. Elle dit, Pierre, elle dit, tout le monde fait des choses extraordinaires, mais qu'est-ce que tu veux dire par extraordinaire? Là, je suis comme, c'est quoi ta question? Je ne la comprends pas tant, mais elle dit, parce que tu sais qu'on fait des choses extraordinaires dans l'ordinaire. Mm -hmm. là, les deux bras m'ont tombé, j'ai dit je t'invite toi. <rire> C'est clair, je t'invite. C'était dans la semaine, la semaine des enseignants et enseignantes l'année passée. Donc,
1: euh... Dans le sens où ça n'a pas besoin d'être un projet qui prend le corridor au complet là, de toutes les couleurs vives qu'il existe au monde. C'est au quotidien, dans les petites actions.
0: Et, et ça n'a jamais besoin d'être ça, d'être un, un gros projet de fou. Ça n'a jamais besoin de ça. Tu sais, les enfants nous ne nous en demandent pas tant. Ils nous demandent d'être vrais et d'être avec eux. Alors euh, mais, mais il y a des projets, il y a des projets puis on va en voir un ce soir là, qui va être euh, Oh
2: oui.
0: Et moi moi j'ai déjà essayé ça de faire un journal puis euh, fait vrai? Une soirée. je l'ai fait tout de suite.
1: C'est l'ouvrage. D'un coup qu'on démentirait là.
0: <rire> non 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 mais non, il mais faut le vouloir puis il faut y croire puis il faut euh, c'est du travail quand ah, même c'est du travail.
1: C'est beaucoup de travail. La absolument. révision puis
0: tout ça mais j'ai hâte de voir Liliane comment parce que Liliane elle nous surprend tout le temps avec ses patentes là j'ai hâte de tout voir comment temps. ouais comment elle va nous, euh, nous, euh, nous montrer ça euh, les, les petits messages euh, habituels. N'oubliez pas, ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez commenter si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Il a, vous êtes, on est présentement aussi sur mon compte personnel de Twitter, mais ceux qui nous écoutent sur Twitter ne peuvent pas commenter directement. Donc, si vous voulez poser des questions à nos invités, intervenir, donc ça ne vous pas. On voit vos commentaires, donc on pourra les dire. Euh, attendez un petit peu, il y a aussi le fait que euh, Stéphanie et moi, nous sommes des Tiktokers. Alors, allez vous abonner. Donc, on parle d'éducation, évidemment. On donne des trucs et stratégies pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, pour les liens de l'émission, à revoir. c'est ben, c'est ludoca.ca baroblique sortie de classe. Et nous sommes aussi en podcast. Donc, pour nous écouter, euh, nous écouter, c'est Spotify. Et le podcast, c'est Pierre qui roule. Donc, euh, on oui, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et puis, euh, non, c'est ça. Là, tu penses-tu que je ne l'ai pas entendu souvent?
1: <rire> hey, J'avais hey, hâte de te la dire. Ça fait comme trois <rire> émissions, je la retiens. Tu dis, là, je me
2: lâche.
0: <rire> ah, ben, t'as bien fait, t'as bien fait. Euh, écoute, on va laisser le plus de temps possible à notre invité. Et oui. euh, je te laisse immédiatement avec euh, Liliane. Puis, tiens, on va faire. Euh, tiens, on va y aller avec de l'inspiration. Alors, je te laisse avec Liliane. Oui. Tout de suite après OK. Ceci. Ciao.
1: Okay, à Bye. Bye. Salut ma chère Liliane. Allô allô. <rire> Comment vas-tu?
3: Très bien merci.
1: Rebienvenue à l'émission Sortie de classe. Merci beaucoup. Oui parce que ça, ça me fait plaisir. Ça fait fois l'année. Jamais deux <rire> Non ah. Ah, je l'ai entendu. <rire> L'année passée, Liliane, tu es venue nous voir. Tu nous as parlé des ateliers mathématiques et on a mm -hmm. euh, longtemps entendu parler de cette émission-là parce que ça l'avait accroché beaucoup euh, de profs. Ça l'avait intéressé beaucoup de profs, inspiré beaucoup de monde. Et là, tu reviens nous voir parce que tu vas nous parler du journal virtuel de l'école.
3: Oui. Absolument. Tout un projet. Mm -hmm.
1: Un projet que tu roules depuis combien de temps? Parce qu'on va le dire, là, Liliane, ça fait 33 ans que tu enseignes.
3: Oui. <rire> Tout près de ma retraite, bien sûr. Euh, Journal étudiant, c'est ma deuxième année que je le fais, cependant. Euh, J'ai une, une belle classe depuis deux ans. J'ai vraiment <rire> des belles places. Puis euh, je peux me permettre de faire des projets inspirants. Puis euh, c'est pour ça que en français, je trouve ça bien le fun de faire le journal de l'école. Euh, J'aurais pu faire le journal de la classe, sauf qu'à un moment donné, on a fait le tour de la classe. Euh, le journal de l'école, ben, c'est le fun parce qu'on peut aller chercher euh, la vie en même temps étudiante qu'on a autour de nous. Puis euh, ça, ça intéresse plus de monde, dans le fond. Hein. Les oui. familles, euh, les enfants, leurs familles. Ouais.
1: C'est ça. Et là, ce, ce journal-là, il est distribué à, tout, à tous les parents, en fait, de l'école.
3: Oui, par le biais d'Internet. En fait, euh, on le met sur notre page Facebook. Euh, mm -hmm. On met le lien sur notre page Facebook. On l'envoie aussi à tous les parents par euh, e-mail, par courriel. Mm -hmm. Alors, euh, les parents reçoivent euh, le journal à la maison. Parfait. Sans avoir besoin Et... de sortir pour aller l'acheter.
1: Non, c'est ça. Puis là, c'est super écologique en plus. Ça Absolument. Comment tu gères tout ça là, Tu sais là, tu rentres parce que là, toi, on sait, tu travailles. T'as jamais travaillé de la même façon. Tu, 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 mets les élèves au centre de leurs apprentissages. Tu travailles en atelier. Tu, tu favorises beaucoup la collaboration, la coopération entre tes élèves. Alors là, c'est la rentrée et la rentrée, c'est un, quand même un, un moment de, de mouvement dans les classes parce que c'est les nouvelles routines et tout ça. Là, toi, c'est la rentrée. Pif paf pouf. Journal virtuel. Comment tu mets ça en place
3: cette année, c'est quand même plus facile parce que comme je l'ai commencé l'an dernier, ben euh, j'ai cette année encore la moitié de ma classe que j'avais l'an passé. <rire> Ce qui fait que qu'ils euh, peuvent s'entraider. Quand ils ont de la difficulté, bien, je les envoie voir un élève de l'an passé puis ils sont capables de, de s'entraider comme ça. Euh, je favorise beaucoup aussi l'autonomie. Mais moi, j'ai des élèves de sixième année, puis euh, ce que je crois, c'est quand tu as des élèves de sixième année, il faut que tu les prépares au secondaire. Donc, ouais. je favorise énormément l'autonomie. Les enfants doivent être responsables. Et en plus, cette année, j'ai une classe d'anglais intensif. Alors, lorsque les élèves choisissent, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux enfants d'aller en anglais intensif pour nous,
1: mm -hmm. donc
3: euh, ils choisissent de venir en anglais intensif. Donc, je le répète, euh, lorsque ça va moins bien... Tu as choisi euh, un parcours accéléré, donc il faut que tu suives. <rire> il faut, il faut, il faut, que faut que accélérer tu sois aussi. Là. Ouais. Oui, il faut que tu sois capable de faire ce que je t'ai demandé sans que je sois ouais. toujours en arrière de toi pour te répéter que tu dois faire ça ou ça. C'est ça. Absolument. Puis
1: là, tu as ta cohorte de l'année passée qui est capable en plus de te donner un coup de main là-dedans. Donc là, ça, ça te fait oui. une coupe de paires de bras de plus là, pour gérer ton projet.
3: Absolument. Oui, puis tu vois, l'an passé, on avait une rédactrice en chef qui était moi, tu sais, qui, euh, qui m'occupait de regarder tout, euh, tous les articles, tout ça. Et cette année, euh, comme on l'a déjà fait l'an passé, j'avais un j'ai un élève qui euh, a beaucoup de talent. Euh, il est vraiment il est vraiment là chaque fois que j'ai besoin. Alors j'ai décidé de le, de le nommer co-rédacteur en chef avec moi. Alors si j'ai pas le temps parce que je suis en train de travailler avec un élève, ben je vais dire euh, va bon, voir Jérôme, Jérôme va t'aiguiller, va lui montrer ton texte, demande-lui de, qu'est-ce qu'il en pense.
1: Waouh Et là, ce Jérôme-là, il doit être vraiment oui. choyé, il est responsabilisé en fait. C'est comme Mais un rôle euh, assez important. C'est toujours, toujours valorisant. Oui, c'est oh, oui, toujours vrai, valorisant. valorisant. Pour un oui. Absolument, vraiment. Mm -hmm. Et là, et là, euh, comment parti parti ça es pa Parce que là, vous avez fait, euh, vous êtes, vous avez fait la première édition. Vous êtes en train de finaliser tout ça. Et euh, oui. là, tu travailles avec quelle plateforme d'abord?
3: Bon, alors la plateforme que j'utilise, c'est MadMagz. MadMagz, c'est une euh, plateforme française, en fait. En fait, ça vient de l'Europe. Donc, euh, euh, j'aime, j'ai choisi cette plateforme-là, en fait, parce que je ne me souviens même pas comment je l'ai découverte, en fait. Puis, euh, je l'avais utilisée pour faire un magazine à un moment donné sur euh, les femmes qui ont marqué, euh, qui ont marqué euh, le 20e siècle ou le, le 19e siècle. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est une plateforme qui permet aux élèves de collaborer. En... Tout le monde travaille sur le même projet, envoie euh, son travail, je le regarde. Même moi, ce que je fais, c'est que euh, j'imprime le travail, euh, donc en a dit qui me l'ont envoyé, j'imprime les 10 feuilles parce que euh, je mets aux surligneur les choses à aller corriger. Puis je redonne la feuille aux enfants. Puis là, ils doivent aller eux-mêmes corriger leurs erreurs euh, dans le journal. Euh, je renvoie aussi un petit avion. Là, je renvoie avec l'avion euh, le travail à l'enfant. Puis ils s'en vont, ils vont euh, corriger son travail. C'est sûr qu'avant de me l'envoyer une première fois, je leur dis « tu ne m'envoies pas un travail sans avoir pris le temps de corriger » avec son, son deux habituellement pour rédiger un article. Mm -hmm. Donc, euh, vous devez corriger, parce que si ce n'est pas corrigé, moi, je ne me tape pas tout ça. Là. Vous devez non, avoir absolument. fait au moins une première correction.
1: Oui. Mm. Là, ils travaillent, dans le fond, sur, euh, sur la version, euh, sur leur parce qu'ils travaillent sur des tablettes. En fait, chaque élève a leur oui. tablette pour avoir déjà oui. travaillé avec toi. Et puis, euh, là, ils travaillent sur, directement sur la plateforme MadMag ils écrivent leur article. Oui, et puis là, toi, tu fais une première, une fois qu'ils ont fait une première correction, tu fais une première impression. Là, ils repassent sur leur texte papier, euh, papier ben, j'allais dire papier crayon, oui. là, mais dans le fond, feuille imprimée. <rire> ça.
3: Oui, puis ils s'en vont faire leur correction sur leur iPad. Alors, ils quand, ils terminé, oui, quand ils ont terminé, ils me donnent leur feuille avec les corrections pour dire j'ai terminé, je suis allé les faire. Fait que là, moi, OK, c'est beau, je garde cette feuille-là. Euh, ça permet en même temps de voir euh, ça, ça permet de voir la progression des enfants en écriture parce que euh, la feuille, ils me la donne, c'est eux autres qui l'ont corrigé. Moi, je n'ai rien fait là-dessus. Alors, si euh, c'est bourré de fautes, il ben, euh, y a un petit problème. Là. Il va falloir ouais, être un absolument. petit peu plus euh, alerte, attentif. Ouais. Ouais. Peut-être utiliser ces manipulations pour faire ses corrections. Mm -hmm. C'est ça. Puis
1: là, toi, tu as inséré ça dans ta routine, dans le fond, du matin. Donc, c'est quelque chose oui. qu'ils font au oui. quotidien tes élèves.
3: Exact, tous les matins. Tous les matins, lorsqu'ils arrivent, ils travaillent sur leur article, la première période. Alors, euh, bon, il y, a, il, y a tout, il y a toutes sortes d'articles, en fait. Là, on, on préparait le journal du mois d'octobre. Oui, là, on là peut... je suis allée chercher
1: ça, ça... une édition, Liliane, de l'année passée. Là.
3: Exact. <rire> ça, je ne voulais
1: pas vendre le punch encore de ce qui s'en
3: <rire> Oui, puis c'est ça, ça, c'est une édition de l'an passé, exactement. Oui. Alors... Euh, euh, à l'intérieur, tu vois ici, c'était pendant… ça, c'était le journal de Noël. Alors, on mm -hmm. avait fait un projet, ben, d'abord, à gauche, on voit « la la. ça, c'était euh, euh, la prof de musique qui avait fait un projet d'une petite chorale de Noël. Alors, on a pris des photos, on a écrit euh, « c'était quoi la chorale de Noël », tout ça. Et à droite, tu vois, ça, c'était un projet de ma classe, euh, « on avait fait Noël à travers le monde ». Alors, on voyait, on avait pris en photo, en fait, tous les, toutes les maisons des enfants, les maisons qu'ils avaient construites en mathématiques et en or plastique. Puis, sur chaque maison, il y avait des codes QR, je sais pas si tu as tu l'autre page aussi ou ben tu t as, t as juste ces deux euh, pages. J'ai l'autre. Ouais, non sur ah, une page. Ouais,
1: non c'est Ok cool.
3: alors la page d'après si on si on l'avait tu verrais que il euh, y avait plusieurs codes QR il y avait un code QR sur, sur chaque les maisons. Maison. Oui puis là quand la personne une personne arrive avec son téléphone peu importe et, et va scanner le code QR ça racontait l'histoire d'une famille à travers le monde, wow. euh, qui, comment est-ce qu'ils vivaient Noël. Alors, en même temps, c'est un projet ECR, là, Absolument. où on voyait comment on célèbre Noël ailleurs dans le monde. C'était mm -hmm. assez complet, disons, comme, euh, comme projet, celui-là. Puis, euh, je voyais dans ton autre page, exemple, un autre, euh, un autre article qu'on a fait. Euh, Bon, là, il y, a, il y a toujours une chronique littéraire qui a rapport avec le thème. Par exemple, cette fois-ci, on est en train de parler de l'Halloween. Alors, on présente des livres de la, pour l'Halloween. On, pr on présente des livres pour les élèves euh, de, de maternelle, les élèves du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Différents livres qu'on présente. Euh, on a souvent un concours. Comme pour l'Halloween, on a un concours de dessin aussi. Ah, oh, génial! Euh, oui, et puis, euh, dans une autre page, par exemple, il peut y avoir... Euh, oh, J'avais aussi... Euh, ah, tu vois, si on parlait des, ouais, des oui, Olympiques, on était dans le temps Olympiques. des Olympiques, ouais, ça. tout ça. Et puis, euh, à un moment donné aussi, dans un, dans, dans un magazine tu peux avoir un, 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 deux enfants qui lisaient une histoire, tout simplement pour les petits. Alors, ils racontent... Si c'est la Saint-Valentin, ils vont raconter une histoire de la Saint-Valentin. Alors, quand les, les, les gens cliquent, cliquent sur le lien, on voit deux petites filles en train de, de, de lire l'histoire de raconter l'histoire aux enfants. Donc, c'est vraiment un journal qui est interactif.
1: C'est ce que j'allais dire. Donc, tu as vraiment un journal interactif. C'est super oui. intéressant. Là. Et là, tu intègres oui. tu là, tu es, oui. es vraiment, vraiment. dans l'intégration du numérique euh, à pleine puissance.
3: <rire> oui. Absolument. Oui. Des fois, ils mettent, par exemple, comme là, pour l'Halloween, pour euh, ils ont des, des idées de recettes. Ou comment... Euh, c'était comment, euh, euh, quand on a une citrouille, là, comment est-ce qu'on peut ensuite euh, l'utiliser, la citrouille? Alors là, il y avait des recettes oui, de, ouais. à la citrouille. C'est ça. Et dans ce temps-là, on n'a pas nécessairement toujours. Parce que c'est sûr que la plateforme nous donne certains euh, canva, ok des, des canvas de, de, de pages. Alors, il y en a qui ont plus de photos, il y en a qui ont plus de textes, tout ça. Alors, il faut vraiment choisir la page. On ne peut pas décider qu'on va avoir trois photos, deux euh, deux de texte et, déjà texte, à moins qu'elle soit déjà offerte, là, ce, ce choix-là soit offert. C'est déjà décidé. Donc, parfois, c'est un petit peu plus difficile là, de faire euh, fitter tout ça, là, en bon français. Puis, euh, euh, je disais ça parce que, je me souviens, j'ai perdu mon fil. Euh, <rire> Donc, euh, c'est ça, le, 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 le Mad Max ne nous permet pas nécessairement là, de choisir exactement comment ouais, est-ce est qu'on voudrait l'avoir mais il nous donne quand même plusieurs possibilités c'est ça on a beaucoup de possibilités quand même là euh, de ce qu'on veut faire ah oui je sais je disais qu'on n'avait pas nécessairement de la place pour mettre toute la recette ok des fois ils mettent oui. plusieurs recettes tout ça alors oui. ce qu'on va faire à ce moment-là c'est qu'on va tout simplement insérer le lien de la recette euh, si la recette est sur Pinterest par exemple on, on met le lien quand vient le temps de publier euh, quand vient le temps de publier l'article, bien, euh, moi, euh, j'ajoute les liens à ce moment-là pour les rendre réactifs.
1: OK. Génial. Les gens peuvent cliquer,
3: puis ils, vont, ils se remontent sur le site avec la recette.
1: C'est super. C'est merveilleux. Ça nous donne accès oui. à oui. tellement de ressources, là. C'est incroyable. Puis, dis-moi, Liliane, parce que là, ça, ça va bien. Tu as des élèves, tu as un groupe... Euh, euh, d'élèves intensifs, mais et, et j'imagine que ça ne doit pas tout le temps être rose non plus. Là, euh, et oui, ils son, sont autonomes et tout ça. Euh, ils travaillent en équipe, donc on doit rencontrer à un moment donné, j'imagine, mais... des, <rire> des petites difficultés. Il doit y avoir des personnes oui. qui prennent, parce que là, il doit y avoir des personnes qui prennent plus de place que d'autres. Là, c'est un article qu'on écrit à deux. Donc, toi, est-ce que tu t'utilises... Tu là, il y a comme deux questions dans ma question. Est-ce que tu utilises... Euh, ces ces articles-là comme euh, euh, évaluation en bout de ligne. Puis euh, dans l'équipe, tu sais, qu'est-ce qu qui que peut être les défis que peuvent rencontrer dans le fond okay. les élèves?
3: OK. Alors, euh, mon jugement professionnel, oui. Euh, les articles me permettent d'exercer mon jugement professionnel sur le travail qu'on fait au quotidien. Ensuite, euh, au niveau des équipes, euh, habituellement, ça va assez bien, les équipes, je te dirais, et, et réussissent à travailler ensemble. Euh, ça m'est arrivé. Euh, cette fois-ci, c'est des nouveaux. hein C'est quand même pas des adultes avec qui on travaille. Puis, euh... bon, je sais pas comment ça serait avec les adultes, remarque Des fois, les adultes sont excités aussi. Hein? Euh, J'en connais, moi. Mais euh, oui, j'ai été obligée de défaire une équipe. C'était une équipe de trois. absolument je prends des équipes de deux. Euh, donc, euh, j'ai été obligée de défaire des, une équipe parce que là, il y, en a, il y en a un qui perdait vraiment carrément son temps. Et ça a été une très bonne chose. Il m'a produit un bel article après.
1: Ah! Oh! <rire>
3: ça l'a ça remis dans sa main. Euh, oui, oui, je les ai. Exactement. Tu je lui ai dit, est-ce qu'il y a un autre article qui t'intéresse? Non, il n'y en avait pas. J'ai dit, j'aimerais peut-être que tu nous parles des origines de l'action de grâce, d'où ça vient, parce qu'on s'en venait dans le mois d'octobre. Puis je disais, mm -hmm. bon, ça serait intéressant d'avoir une petite histoire de l'action de grâce, tout ça. Puis il m'a pondu quelque chose d'assez bien. Fait que finalement, ça a été une bonne chose. Euh, puis aussi, ben euh, on a des élèves qui, ben c'est sûr que l'article, des fois, c'est comme, ça manque un peu, ça manque un peu de punch, ça manque un peu d'intérêt, tu sais. Euh, moi, c'est pas vraiment ça que je voudrais savoir en lisant cet article-là. Est-ce que tu penses que, c'est de les, les conscientiser, en fait, euh, est-ce que la personne qui va lire ça, est-ce que tu penses qu'elle va avoir de l'intérêt Mm -hmm. à lire ça. Puis, mm -hmm. on le fait aussi en grand groupe, tu sais, euh, quand on a sorti, l'année passée, quand on sortait un magazine, on le regardait toute la classe ensemble. Puis, tu sais, les enfants, ils ne sont pas au courant de ce que, nécessairement, de ce que l'autre a fait comme un type, type. Ouais, ça. Oui, exact. Puis là, on s'en parlait. Puis là, les enfants disaient, à un moment j'avais une équipe qui aimait bien faire des sondages, tu sais. Autres, ils des sondages. Puis, ils disaient, bon, on a fait un sondage pour savoir quels étaient euh, les bonbons dans l'eau. Bon, OK. Fait que là, il ben, y en a tant qui aiment les bonbons de telle sorte. tant que... Puis à un moment j'ai des élèves qui ont dit je ne sais pas c'est quoi l'intérêt de ça. Euh, je...
2: <rire> Mais
3: c'est <rire> Moi, j'aime ça, ça quand ça de vient des... des. Oui, j'aime quand ça vient des pères, que ça ne vient pas Mais de moi, c'est des enfants qui bien. disent ben, il me semble que ça manque un peu d'intérêt, ça. T'sais. Donc là, comment est-ce sont
1: arrivés à retourner ça? Là?
3: Ben, en fait, euh, on, le, le, le magazine était sorti. Donc euh, oui, ce n'est pas super intéressant cet article-là. Ce n'est pas que okay. vous avez vous êtes pas bon, mais l'article manque d'intérêt. Alors, on a pris la décision qu'on ne faisait plus de sondage. Euh, okay. On va faire des articles, mais des articles qui peuvent parler des goûts des élèves, mais pas des sondages, parce que ce n'est pas super intéressant. OK. Ben, C'est ouais.
1: génial. Super. Puis là, quand tu pars ton, ton journal, Liliane, quand même, oui. comment les élèves décident de, des sujets qui vont s'y trouver? Parce que là, c'est toi qui donne la thématique. Oui, c'est ben, la
3: vie qui donne la thématique parce que <rire> on avait à faire un journal, on est au mois de septembre. Bon, c'est certain qu'on ne peut pas faire un journal pour le mois de septembre, on va faire un journal pour le prochain mois qui sera le mois ouais. d'octobre. Là, on a eu une grosse contrainte, cependant, c'est parce que nous autres, hein, on reçoit les iPads, mais on ne les reçoit jamais au commencement de l'année scolaire. Mm -hmm. Alors, il a vraiment fallu que je pousse pour avoir les, les iPads le, le plus vite possible, mais quand on a eu l'iPad, on était rendu au 14 ou 15 octobre. Donc, là, on est le 5 octobre, notre journal n'est pas sorti encore, parce qu'on a eu des retards à, à cause de ça. Donc, on devrait. Le moi, je pense qu'on devrait être en mesure de le sortir la semaine prochaine. Euh, bon, la thématique, donc, était le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre? Là, on cherche qu'est-ce qu'il y a pendant… C'est pas trop dur le mois d'octobre, ils le savent qu'il a Il y a l'Action euh, oui. de grâce aussi au mois d'octobre. Donc, euh, on, on sort, mais qu'est-ce qu'on va vivre pendant le mois d'octobre? Tu vois, là, il y avait la Journée internationale des enseignants Puis je savais mm -hmm. pas. On aurait pu leur dire euh, Bonne journée internationale des enseignants, mais de toute façon, ils l'auraient eu en retard. <rire> Alors, euh, on regarde tout ce qu'il y a. Puis là, je leur dis, OK, de quoi vous aimeriez parler euh, au sujet, parce qu'on fait comme le cahier spécial de la Louis. Et qu'est-ce que vous, de quoi vous aimeriez euh, parler Et là, les enfants ils vont avec euh, leurs idées. Euh, les, les maisons hantées. Euh, où est-ce qu'on peut aller cueillir des citrouilles euh, Toutes sortes d'idées comme ça. Le, on, on a sorti aussi euh, les personnages effrayants comme par, par exemple euh, Dr Jekyll et Mr Hyde, euh, Dracula. Euh, faire un peu l'historique, l'histoire de, oui. de ces personnages-là. Comment ils sont nés euh, que, Wow. alors les enfants ils vont avec euh... ensuite je pige, je, je pige des noms puis c'est les premiers qui choisissent leur article là, bon, ben, vous autres, vous avez... mais, mais il y avait tellement d'articles au mois d'octobre que ça n'a pas fait de, de chichi là. les enfants, il y avait toujours quelque chose qui les intéressait là. Okay. quand ils ont fini un article ben là, il vient de me voir, Liliane, est-ce qu'il y a d'autres articles? Je regarde dans la liste, regarde il reste celui-là qu'on a pas ah, fait. Okay. Ou si tu veux en faire un autre, comme là, il y en avait, il y avait mon équipe justement avec mon rédacteur en chef. Euh, euh, lui, il dit ben, est-ce qu'on a d'autres choses à, à faire? Ben, là, je, je sors la liste. Puis là, il me dit ouais, un, un, un conte, une histoire de l'Halloween, mais il dit, c'est parce que c'est vite. Il dit, Est-ce qu'on pourrait commencer à travailler sur une histoire de Noël euh, pour être sûr d'être prêt à Noël? Fait que je dis Oui, oh, c'est beau. Allez-y, commencez à travailler votre histoire de Noël, puis c'est vous qui affrez. Fait qu'ils euh, suggèrent d'aller plus loin. Oui, puis les enfants, ils suggèrent, puis euh, moi, je suis très ouverte à ça. J'aime ça quand les enfants ont des idées puis qu'ils peuvent enrichir tout ça. Là.
1: Absolument. Hey, C'était oui. super intéressant, Liliane, vraiment Pierre. <rire>
0: Moi, j'ai ai beaucoup aimé le... Attends, je l'ai même écrit dans le clavardage. C'est la vie oui. qui donne la, tléma, la thématique. Oui. Je, je trouvais ça génial, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai mis aussi le lien de ta plateforme euh, Mag, euh, Mad, Mag. Mad, Mag, Mad Mag. Je l'ai oui. mis dans le clavardage. Je, je le mettrai aussi sur le site là, euh, euh, de sortie de classe. Écoute, Liliane, à chaque fois... Ben, à chaque fois que tu viens, tu n'es pas venu 50 fois non plus, mais les, les fois que tu es venu... <rire> non, mais les fois que tu es venu, j'ai tout le temps été épaté par la place que tu laisses à tes élèves dans la classe, mm -hmm. Mm -hmm. quel est l'avantage de laisser autant de place à, ses élèves, à tes élèves?
3: Bien, c'est parce que quand on leur laisse de la place, il y a de l'intérêt. Hein? Euh, plutôt que les idées viennent toujours de moi, bien, même des fois, je vais proposer des idées, puis eux autres, tout à coup, ils m'arrivent, « Moi, Méliane, pourquoi on ne ferait pas ça comme ça? » Là, je, je m'interroge, je dis ouais, Pourquoi? » OK, on peut faire ça. Si vous préférez, on va le faire de cette façon-là, parce que si ça vient d'eux, ben, on reçoit un, un meilleur résultat.
0: Là. Mais là, j'ai une sous-question à ta, à ta, à ta oui. patente. J'ai une sous-question. Ah. Non, mais. Non, ouais, un a euh, Il faut qu'il y ait confiance en toi en ciboulette pour être capable d'arriver et de dire Ouais, mais Liliane, euh, <rire> moi, une histoire d'Halloween, de, de, euh, moi, euh, minuit moins une, pas clair. Euh, on peut-tu commencer pour. Ça prend. Un, un lien exceptionnel. Là, il me semble tantôt tu as dit que ce n'est pas, pas la première année que tu euh, les as, ceux-là, le, non?
3: Non, en effet. Ceux qui m'ont suggéré, ça, ça, je les ai depuis l'année passée.
0: Donc, le lien est déjà là, là. Ton mois de septembre est passé avec eux autres. On s'entend là-dessus. Ça, c'est fait, c'est fini. Mais il euh, y a... Je ne sais pas comment mettre des mots dans ce que j'ai envie de te dire, mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Là. Quand l'élève, quand l'élève, ben, il arrive et dit, « Ah non, je, Liliane, euh, je suis désolé, mais ton histoire d'Halloween, ça passe pas du tout. <rire> » Non, mais c'est pas comme ça qu'il te le dit. Il ne te dit pas ça avec euh, il n'est pas autant qu'arrogance qu ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il fait comme, non, non, on va replacer les affaires. Euh, soyons réalistes. Ça ne marche pas ta patente. Mais ça ça te fait quoi quand un élève euh, tu arrives avec euh, une, une critique, disons ça de même, là, mettons une critique positive de ce que tu t'en allais faire.
3: Bien, moi, moi ça me fait très plaisir. J'aime ça quand ils me remettent en question. J'aime ça quand euh, moi, je leur dis dès le début de l'année Moi, je vous avertis, je suis mêlée comme un jeu de cartes. Je, moi, je vais écrire des mots au tableau, je dis de quoi, j'écris d'autres choses, je mets un chiffre, je dis en deux un autre. Je dis dit Vous devez toujours me le dire, vous devez toujours me surveiller. Parce que, puis, moi, je trouve ça le fun quand ils me disent, ben non, Liliane, tu as marqué 25, c'est 27. Ah, OK, excusez, je change ça. Puis, tu sais, moi, ça fait juste dire aux enfants, moi, je suis un être humain qui se trompe chaque jour. Je me trompe tout le temps. Puis, tu sais, Puis, Mais quand non, les, enfants trompent, de... les enfants se trompent, je leur dis, quand les enfants se trompent, je leur dis, oh, je suis contente de voir que je ne suis pas tout ça Merci,
0: <rire> Merci de m'aider. Merci de m'aider. Oui.
3: Puis, chez une personne comme ça, tu sais, que même aux parents, je leur dis toujours, je n'ai pas la science infuse, si j'ai fait une erreur, dites-le-moi. Puis, ça finit mm -hmm. là, tu sais, si mm -hmm. vous voyez que ça n'a pas d'allure ce que je fais, dites-moi-le, on va regarder ça ensemble. Alors, euh, non, j'écoute beaucoup.
0: Les, les, moi, je, je, ça, ça, ça m'épate vraiment beaucoup de, de tout ce que tu fais, parce que, comme je disais euh, au début, j'ai déjà essayé de faire ça, mon journal étudiant, puis... <rire> Oh my God, que c'est de l'ouvrage. Clairement, je ne m'y suis pas pris oui. de la bonne façon. Alors, ceux et celles qui veulent faire des, des, des journaux étudiants, un journal étudiant, devront mm -hmm. suivre tes traces, je pense, parce que t'as... En fait, ce que j'ai pas <rire> fait, là, c'est... Non, mais ce que j'ai pas fait, c'est euh, responsabiliser les élèves puis leur donner des mandats, ce que j'avais pas fait du tout, tu Il y des belles bon. petites routines le matin. Le matin, on travaille là-dessus, non? On travaille là-dessus oui. le matin? Puis les critiques sont positives quand même. Tu sais, quand on dit oh, « ben oui. là euh, l'intérêt n'était pas là », écoute, il euh, faut être fait solide pour savoir ce, ce, ce mm -hmm. commentaire-là. -là,
3: C'est vrai. Être capable de recevoir, puis je dois recevoir, puis ils doivent recevoir aussi quand les enfants ils disent « Ah oh non, cet article-là, ça manque un peu de, de punch, là. Alors, il faut qu'ils soient capables eux-mêmes de recevoir ». Puis, je dois dire qu'ils sont responsables à un tel point que euh, c'est cette semaine, la semaine dernière. Bon, euh, nous, on a vécu le décès d'une enseignante, là. Oh. Et euh, c'était leur enseignante d'anglais. Les... Oh, okay. Donc, euh, ils entrent un matin, leur enseignante n'est pas là. Là, à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ils sont rentrés, puis l'enseignante n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je ne suis pas là, je suis en congé cette journée-là. Alors, je, je commence à recevoir des. Euh, « Tel élève a collaboré à votre magazine. » Je tes ah, enfants sont en train de travailler sur Mad MadMinds. » Alors, eux autres, ils ont dit, « Il n'y a personne. » Ou « Il y a une remplaçante. »« Elle ne sait pas quoi faire. »« On va travailler sur notre magazine. » Aïe, aïe.
0: Attends, tu es, es en train
3: de me dire... Tu es en train de me dire que incroyable. tes élèves voulaient travailler. Oui. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est bien le fun. J'ai des élèves qui y travaillent.
0: Mais que c'est magnifique.
3: Vraiment <rire> magnifique. magnifique. Mais ils, ils aiment tellement beau faire beau. le magazine. Ils aiment faire le magazine. Et je dois ajouter là, une chose importante, cette année, j'ai ajouté des parents. Euh, à la rencontre de parents, j'ai dit, si j'avais des parents qui euh, sont bons en français, qui sont capables de faire de la révision, là, j'ai dit, moi, je fais de la révision, la directrice, elle a de l'ouvrage, elle n'arrive pas à faire la... la J'aimerais ça avoir des parents qui voudraient bien le faire. Et j'ai deux parents qui ont donné leur nom pour faire de la révision du journal. Wow,
0: vraiment ça, génial. <rire> Liliane, on avait un petit problème d'internet. On ouais. a quand même tout compris ce que tu nous tout as dit. Compris. <rire> J'avais peur parce qu'il y avait des petits bugs. J'avais peur qu'on a... parce qu'à un moment donné, de temps en temps, ça gelait. J'avais peur qu'on n'entende pas toute la à phrase tout. que tu nous disais. Mais tu nous as... on, a, on a tout entendu malgré ces petits problèmes là. <rire> Je t'aurais arrêté évidemment si on n'avait pas tout entendu parce que à quoi ça sert si tu parles puis on t'entend pas là. Donc, mais donc, tout est là, tout est génial. C'est vraiment super, Liliane. Comme tu sais, tu as une carte chouchou.
3: VIP. Tu viens,
0: tu viens, VIP chouchou et mets, -les, mets -les ce que tu veux avec. Tu, re, tu reviens nous voir quand tu veux.
1: C'est parfait. Ça va me faire plaisir de revenir. Ben oui, parce que là, moi, j'avais d'autres petites idées là, aussi. Là. Ouais. Non,
0: mais tu sais tu, qui, tu, qui va te contacter. Là, alors, Stéphanie s'occupe de toi puis on va se revoir bientôt.
1: Merci, Liliane.
0: Merci. À la prochaine.
1: Merci. Bonne soirée. Merci bye. beaucoup.
0: Bye-bye. Oh my my God, que c'est... Quel
1: projet extraordinaire. Chapeauté par une enseignante hors pair et des élèves chapeau. motivés, persévérants, travaillants. Choisis le qualificatif que tu veux. Mais... Tout
0: rentre là-dedans, ça va bien. Sympathie à la famille de l'enseignante ah, oui, qui est partie absolument. trop ouais. tôt, ouais. comme, comme d'habitude. Oh oui. Merci Stéphanie pour cette belle trouvaille encore. Euh, c'est vraiment génial de, vous le savez, Sortie de classe, c'est ça, c'est mettre sous les projecteurs euh, ce qui se fait de bien en éducation. Euh, donc, c'est une émission web, mais aussi un podcast. Je ne vous pas pour aller l'écouter. Et... Et on va
1: retrouver aussi, Pierre, euh, l'article sur Liliane dans les As de l'info pour les profs. Alors, les profs qui se connectent gratuitement aux As de l'info pour des pratiques inspirantes. Il y a un article complet sur le journal virtuel de l'école avec Liliane.
0: Alors, pendant que je parle avec notre prochaine invité, trouve le lien puis me le dans le clavardage. Oui, je te fais. Je te donne ça. un devoir, je te donne un devoir. <rire> Et on a, on, peut, on a un peu de nouveau dans la sortie de classe, euh, parce que oui, on a évidemment mettre sous les projecteurs, mais j'ai décidé que la deuxième partie, on allait peut-être être essayer d'être un peu plus crunchy, si vous me permettez l'expression. Euh, puis euh, j'ai euh, l'honneur de, 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 de revoir mon, mon ancien co-animateur, mais je vous annonce une nouveauté. Ah, ben tiens, on va, le faire, on, va le faire, on va le faire arriver. On va le faire arriver, puis je vais parler de la nouveauté avec lui. Stéphanie, on se voit tantôt. Parfait. Tu étais la gardienne du temps. OK. À tantôt avec Marc-André Girard. Parfait.
2: T'étais où? Étais où? j'étais où? J'entendais
0: en sourdine, j'étais là, je vous écoutais. Comment ça non, va? mais depuis le début de la saison, on t'a pas vu. Ben là,
2: ben là, ben là, comment on là. Mais non, Stéphanie, a fait non. bien ça.
0: Ah, il est incroyable. Pourquoi je suis
2: pas avec toi? J'aimerais mieux être avec elle. je t'ai assez vu là, ouais, vu Non, ben, à...
0: non, à soir, c'est le même, ça se passe. Hey, Marc-André, je disais qu'on euh, qu avait des nouveautés euh, dans Sortie de classe et à partir de la semaine prochaine, on va avoir des panélistes. Donc, j'ai deux personnes qui ont confirmé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai Marc Saint-Pierre qui sera là et aussi Mélanie Paris. Donc, euh, deux personnes. Là, j'attends la troisième. La, la, la troisième n'était pas sûre. Je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Mais on va aussi parler, on va, faire, on va y aller d'un autre angle de ce que tu vas nous dire ce soir. Euh, bon, euh, un bon, euh, pour ceux qui ne se souviennent pas de qui tu es, là, puis pour nos nouveaux, euh, nos nouveaux abonnés et tout ça, qui es-tu Marc-André Girard?
2: Bien, je suis, je suis directeur d'école, j'en suis à ma 17e ou 18e année euh, en direction, 23-24 en enseignement. J'ai commencé à enseigner en 1999, tabarnouche, après ces vingt-quelques années qui sont passées, je me dis, ça ce que ça a changé depuis le début? je parle que j'étais un vieux de 70 ans, mais les 20 quelques dernières années ont tellement été riches en rebondissements. Ouais. Euh, écoute, tu te souviendras, Pierre, en, en 99-2000, l'inquiétude qu'on avait, c'était le bug de l'an 2000. <rire> ouais. Puis euh, moi, je me souviens, j'enseignais en Ontario à ce moment-là, puis on avait même eu une semaine de vacances de plus pour que le centre de service, donc la commission scolaire à l'époque, se donnait du temps pour pouvoir réparer les bugs si jamais il y avait des problèmes. <rire> Fait qu'on avait une semaine de plus, c'est juste pour te dire, là, maintenant, on est loin de, de ces inquiétudes-là. On parle de super-sécurité, ouais. euh, puis d'un paquet d'autres affaires, de pandémie, puis bon, whatever, là. Mais, euh, ouais, c'est ça, fait que je suis, euh, je suis directeur, j'ai terminé mes études doctorales en éducation, et puis... Euh,
0: Félicitations, jeune homme!
2: Hey, yes sir, ça me fait merci, ça me fait plaisir que tu dises ça. Bravo! Après six ans et demi, euh, c'est quelque chose, puis là, je me trouve c'est pas comme je savais rien à faire, mais je me dis « aïe, ça fait bizarre de ne pas avoir de cours. » <rire> Pas de, de lecture pas de cours, à faire, pas puis, de... Ouais. Pas de lecture obligatoire, fait que c'est bien, je me repose un peu le cerveau, c'est pas défaire, je n'étais plus capable de lire. là J'étais rendu ouais. là, là j avais, j avais, j même j'ai de la misère à écrire, parce que tu écris beaucoup. Hein. Ouais. L'essai le, doctoral, c'est quand même 215 pages. Euh, j'ai pris une pause d'écriture, je prends une pause aussi on, on travaille sur d'autres projets. Là. La maison est à vendre, on se fait construire ah. C'est la rentrée scolaire, c'est tu sais, juste ça ça, ça, ça tient son occupé. Hein? Exact. c'est sûr, alors euh, voilà qui je suis.
0: Marc-André, ce soir, on voulait parler, euh, parce que là, on a eu des élections lundi, euh, on ne tombera pas dans la partisanerie, on tombera pas non plus dans le, dans le jugement de ce qui a été fait ou pas fait, ou ce qui aurait dû, ou ce qui aurait pu, ou ce qui aurait pas avec des aurait dû, là, de toute façon, on va pas trop loin. Euh, <rire> mais j'ai le goût de te poser la question, euh, quels sont les défis? Ben, mettons, on, on en dit trois. Commençons par trois défis. Euh, du ministre ou du nouveau, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le euh, ministre Robert. on ne sait pas trop. Il euh, y a des noms qui sont sortis, là. Euh, Sylvain Dancaud, sur Twitter, il, a mis, euh, il en a mis quelques-uns. Il dit, d'après vous, est-ce que ça peut être cela, cela, cela là Mario Asselin, entre autres, est sorti, euh, qui vient de l'éducation aussi. Quels ouais, sont là, directeur d'école. L'ancien directeur d'école. Donc, Marc-André, d'après toi, là, les trois Principal, les trois principaux défis du ministre de l'Éducation dans les quatre prochaines années, c'est quoi?
2: Ben, écoute, avant de répondre à ta question, si tu permets, là, le ministre Robert, là, tu sais, comme tu dis, on rentre pas dans il aurait dû, il aurait pas dû, il a été bon, il a pas été bon, peu importe, là, on ne rentrera pas partout là-dedans parce que un, un ministre, c'est comme un prof, c'est comme un directeur. Il hein? y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, il y en a qui veulent ta peau, puis il y en a qui sont prêts à te glorifier. Mais quand tu penses à ça, là, on va y aller le plus objectivement possible. Le ministre auberge, c'est presque quatre ans au ministère de l'Éducation. Je te rappellerai, Pierre, que euh, ce qu'on voulait là, à l'époque, avant que le ministre Auberge arrive, c'est un prof aux commandes du ministère de l'Éducation
0: ouais.
2: et quelqu'un qui est là de façon stable. Avant, le ministre Auberge, c'était le ministre Proulx, puis le ministre Proulx avait donné une certaine stabilité, presque deux ans au, euh, en éducation. C'était un avocat qui arrivait, puis... Il s'est rapidement fait apprécier euh, des, euh, des personnes qui travaillent dans le milieu scolaire. Puis là, pouf, le ministre Berge arrive. On veut un prof, on veut quelqu'un qui est là. Ben on a eu ce qu'on voulait essentiellement, là. sans exact. rentrer dans, dans, dans la partisanerie comme tu dis. On a eu un prof qui était là pendant 40 ans. De temps. Ouais. Donc est-ce qu'il va poursuivre, est-ce qu'il poursuivra pas, on ne sait pas. Puis je veux dire 40 ans de temps, là. Euh, il y a trois autres ministres de l'Éducation dans l'histoire. Donc depuis les années, je pense, c'est 1964, qui ont fait euh, à peu près ça, il y a Jean-Jacques-Yves euh, Morin du PQ, quatre ans à la fin des années 70, Camille Lorrain, trois ans et demi au début des années 80, et le champion Claude Ryan, presque cinq ans, de 85 à 90. Fait que le ministre Robert là, est dans l'histoire des ministres de l'Éducation à l'heure actuelle, en, en quoi, 40-50 presque 50 ans, de, de même 60 ans, pardon, de, 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 de ministère de l'Éducation. Ça, c'était juste ma petite interlude, mais euh, quand on, on pense aux défis qu'attendent le ministre, ben, il, tu me dis il y en a trois, là, je, je vais te nommer les trois principaux que j'entrevois. Le premier ouais, je défi, trois, mais ben je pense bien. que bah, j'en ai, ai même quatre, cinq. en tout cas. Hein, vas-y, vas-y. Euh, premièrement, c'est celui qu'on ne peut pas éviter. Là, je veux dire, à moins de vivre dans une caverne, euh, ben la pénurie de personnel, c'est assez clair. On a un sérieux problème. Euh, bon, non obstante, la question de la COVID euh, qui, qui fait en sorte que des profs euh, ne sont pas en classe de façon, euh, euh, je dirais, euh, périodique, là, puis qu'on a de la misère à trouver des suppléants, on a un sérieux problème parce qu'il y a une augmentation des effectifs scolaires dans la province et, mmh. et on a une, 25 des jeunes euh, enseignants qui décrochent. Déjà, en partant une augmentation des effectifs, moins de personnes pour travailler sur les, euh, dans les classes. Bien, Mais en partant, on a ce petit ouais.
0: sans oublier ceux qui décrochent du bac.
2: Oh, oui, oui, c'est clair. Ça, qui n'arriveront
0: pas dans les années suivantes là, comme
2: prof là. Oui. Oui, oui, ouais. Puis, euh, écoute, je, je fais une parenthèse, Pierre, euh, tu sais, c'était la cérémonie de la, la, la collation des grades il y a deux semaines quand je suis allé chercher mon diplôme. Puis on était tous assis, bon, premièrement, c'est tout dans le stade, à l'Université de Sherbrooke. Il y avait 260 finissant bac, maîtrise, doctorat. Puis je assis avec le monde du, du, euh, de la dans la faculté d'éducation. Et c'était la plus grosse faculté dans toutes les six ou sept facultés de l'Université de, de Sherbrooke. Fait que déjà, en partant, elle était, on est la plus grosse. Fait que déjà, en partant, il y avait plein de profs. Écoute, Pierre, juste te dire où est-ce qu'on en est, là? comment qu'on est, nous autres, les profs. Là? Pendant que de, le gars en avant de moi, pendant la cérémonie, tu me croiras pas, mais je te jure que c'est vrai, il corrigeait. <rire> fait que, tu sais, c'est un jeune prof qui vient d'arriver. Puis, il est en train de corriger ses copies pendant sa cérémonie de diplôme pour obtenir son bac. Je, je trouvais ça incroyable. J'ai pris une photo, puis j'ai envoyé ça à ma blonde, parce qu'il qu est en milieu de l'éducation, la connais, Pierre. Puis, ouais. euh, je, tiens, tu me croiras pas, tu sais. Fait que, le gars, je peux même te dire que c'est un prof de, de, de sciences. Il est en train de, 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 de corriger tout l'aspect euh, géographie physique, tu sais. Bon, mm. fait, euh, fait que c'est ça. Donc, une baisse, une augmentation des effectifs, une baisse des du nombre d'enseignants. On est tellement dans la chenoute, comme on dit, qu'il euh, y a même des personnes dans nos, dans nos classes qui ont un diplôme d'études secondaires, là, des personnes qui ne sont pas seulement non qualifiées, mais qui n'ont pas de, 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 nécessairement de bac, qui n'ont pas de, 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 de DEC, puis qui, qui ont seulement un, d, un DES, puis qui viennent faire de la suppléance. fait que c'est quand, mmh. euh, quand même un problème. Et puis quand tu penses à ça, c'est une méchante débarque de la valorisation de la profession. Ouais. Tu sais, on dit souvent, la, valoriser la profession. Le ministre, faut qu'il fasse ci. La direction, faut qu'elle fasse ça. Le centre de service, faut qu'il fasse ci. Mais à la base, la situation, quand on met quelqu'un qui n'a pas de diplôme, ben, on se dit, n'importe qui peut, ense peut enseigner. Puis, moi, ce que je, une des choses, euh, avantageuses, si on peut dire, de la, de la pandémie, c'est que quand les jeunes ont été confinés à la maison, puis que les parents ont été pris pour enseigner à leurs jeunes, soudainement, c'était comme respect les profs. Ouais. <rire> fait que Mais là, on met un peu n'importe qui dans les classes parce que ben ça prend du monde qui est là. Tu sais. fait que, autrement dit, je pense que la solution à envisager, c'est de revaloriser, reconnaître les professions liées à l'éducation. Je ne parle pas seulement des, des enseignants parce que des TS si on a ces problèmes-là, des directions d'école. Les directions d'école, mm -hmm. c'est difficile à recruter également. Les barres sont vides pas mal partout au Québec. Là. Euh, ouais. J'ai le privilège de, de siéger dans de, des associations professionnelles de direction et d'être de, de, un peu impliqué à la Fédération des directions d'établissement euh, du Québec. Et puis, ben, c'est ça, les, les, les banques sont vides. Donc, moi, je, moi, ce que je pense, c'est que le ministre, dans ce, dans ce premier défi-là, va falloir qu'il envisage d'asseoir tout le monde autour de la même table, peu importe que ce soit des personnes du syndicat, différentes associations professionnelles, le ministère, les parents, les écoles publiques, privées, les facultés d'éducation, une grand messe, une espèce d'état généraux 2.0, si on reprend les termes des années 90, ouais. qui ont, un... et puis il va falloir trouver des façons d'asseoir tout ce beau monde-là. Moi, j'ai c'est une petite idée comme ça, euh, euh, une technique en pédagogie. Donc, trois ans de bac pour être capable d'aller en classe, puis de devenir un technicien pédagogue, ou ça peut être un autre nom, par exemple un aide enseignant, un aide enseignant qui peut prendre en charge la, la classe, mais qui est sous, entre guillemets, il faudrait le voir, mais sous la responsabilité ouais. de l'enseignant, un peu comme un architecte, et un technicien en architecture, un peu comme un ingénieur et un technicien en ingénierie, quelque chose, civil, informatique, peu importe. Donc, l'enseignant est là et puis il va pouvoir se concentrer sur l'enseignement, sur la créativité pédagogique, euh, sur un minimum de gestion de classe et puis le technicien va pouvoir travailler de façon plus proximale avec les, les élèves qui ont des difficultés et puis contribuer aussi au, euh, à la gestion de la classe. Fait que ça, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant où est-ce qu'en trois ans, on est capable d'avoir des personnes sur le plancher pour venir contribuer avec une formation quand même solide. Euh, et on va sauver une coupe d'années et puis on va avoir de l'aide directement dans les classes.
0: Mais j'ai une question. Euh... Oui, mais, mais j'ai une question, puis... Puis, puis comme, comme je l'ai dit en entrée de jeu, cette partie-là est un peu plus crunchy, évidemment, mais c'est pour brasser des feuilles aussi de temps en temps pour voir si les choses ne peuvent pas avancer. Je ne je, je lance pas la pierre à personne, mais si on perd des élèves, des, études, des, des futurs profs euh, avant la fin du bac, est-ce que les, les, euh, les facultés euh, euh, dans les universités n'ont pas une question à se poser?
2: Ben oui, c'est sûr, je veux dire euh, puis j'espère puis tu sais je suis pas dans le secret des dieux puis je travaille pas dans les dans les facultés là même chonnier si j'ai ai, ai fréquenté pas mal des études doctorales là, mais ouais. mais essentiellement les, les facultés sont toujours en mode ré, réinvention euh, tu sais, les universités veulent que ça fonctionne euh, fait que oui, il y a un examen de conscience à faire, il y a, il y a une remise en question euh, et oui, elle se fait. Maintenant, l'évolution de la pratique elle est rapide. Est-ce que ouais. l'évolution de la préparation à cette pratique-là, vers tous les changements qui se font, elle est tout aussi rapide? Ça, probablement pas. Puis le milieu universitaire, peu importe dans les domaines dans lesquels on étudie, bien, elle ne rattrapera jamais le, 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 la, la pratique. Tu sais. Ils sont tout en on, réaction. On... Mais oui, c'est normal, là, à quelque part. Je veux ouais. dire. C'est pas parce que du monde qui. C'est pas vrai que le monde d'un au gaz est faculté d'éducation, là. C'est pas vrai, là. Euh, mais euh, c'est sûr que quand tu étudies quelque chose, ben, pendant que tu te concentres sur cette chose-là, ben, les choses continuent à avancer. Mmh. Et pendant qu'elles avancent, ben, là, après ça, ton objet d'étude a déjà pris du retard par rapport à la réalité. C'est la nature même des études universitaires. C'est pour cette raison-là, quand on parle de données probantes, ben, les données probantes, c'est hyper important. Les méta-analyses, les méta c'est hyper important, super pertinent, mais faire une méta-analyse, ça prend des dizaines d'années, là. Ouais. Fait que, euh, je veux dire, à l'ère du 21e siècle, quand les choses évoluent hyper rapidement, ben, à un moment donné, tu es déjà décalé sur le, ton objet d'études.
0: Mais, euh, ouais. mais juste pour ouvrir une petite parenthèse sur les données probantes, autre question, pourquoi les données probantes ne prennent pas plus d'espace en éducation? Parce que on parle, bon, on parle, je, je, je vais nommer M. Bissonnette, M. Boyer, qui, qui défendent... Euh, corps et âme, les, les, les données probantes, puis quand tu les, quand essaies de les de, de, de lire et des de écouter de façon euh, très objective, ils n'ont pas tort dans la patente en disant, mm -hmm. écoute, c'est ça, tu sais, on a la preuve que, selon les études, on a la preuve que cette, cette façon de faire fonctionne, ben pourquoi on ne la fait pas? Ben, mais ben pourquoi on... Pourquoi on, on, on c'est comme de la, le revers de la main, là, tu sais, on fait comme, bah, ma patente, moi, je fais ça depuis des années. Est-ce que c'est ça qui se passe en éducation?
2: Ben, je ne pense pas que c'est une chose ou deux, c'est un, un, une multitude de choses. Je pense que ce serait réducteur d'identifier une cause à un phénomène hyper complexe. Euh, effectivement, les données probables, on peut, comme je l'ai dit tantôt avant que tu parles de, de, des chercheurs, c'est incontournable. Maintenant, euh, ce que je pense qui, qui est important, c'est que les profs, à partir du moment où ils sont sur le plancher et qu'ils travaillent avec des élèves dans les classes, ils sont pris dans un tourbillon qui est incessant. Euh, et le, le, prendre le temps de rentrer en contact avec des recherches, il euh, est, est, est là le problème, d'après moi. Puis, c'est triste ouais. de dire ça parce que présentement, euh, les, moi, j'ai jamais vu, depuis que je suis en éducation, on de 1999, là, à quel point les chercheurs, ou plusieurs chercheurs, pas tous, sont hyper accessibles. Tu mm -hmm. parles de, de, des Alors, professeurs Boyer, euh, pas Boyer, mais euh, Bissonnette, euh, tu sais, Clermont, euh, Gauthier, euh, Rock non, on s'en va dans Rock Je veux dire, quand on appelle nous-mêmes des, des chercheurs, là, Maurice Tardif, là, je veux dire, Maurice Tardif, c'est Rock C'est des, des gars qui ont une carrière internationale en recherche. Ce c'est pas ouais. des deux de pique. Là. Euh, ouais. pis, tu penses à Margarida Romero, à Louise ouais. Davidson, à Nancy Granger. Euh, c'est comme tous des, des, des profs qui sont hyper les accessibles. Ouais. Ils sont accessibles, Exactement. mais on va pas les chercher. Alors, eux autres... Ils il attendent là, juste ça. Ben, ils attendent juste ça, certains. Écoute, moi, j'ai vu Margarida Romero à quatre pattes dans des classes avec des jeunes pour faire de la robotique. J'ai vu Anne-Louise Davidson, qu'on qu a rencontrée à cette ouais. classe il peut-être quelques années, qui est venue monter des imprimantes 3D avec des jeunes puis des parents. Tu sais, tu dis, aïe, aïe, ces profs-là font de la recherche puis ils se trouvent le moment... Puis, tu sais, il faut pas oublier une chose bien importante. Dans la profession de, de prof d'université, il y a plusieurs volets, il va faire de la recherche, il y a de l'enseignement, mais il y a aussi le service à la communauté. Fait que mm -hmm. autres, là, ça fait partie de leur job d'être accessible à la communauté puis de contribuer aux pratiques directement. Fait qu il qu'il faut qu'on les sollicite.
0: Marc-André, le temps avance vraiment vite. On a passé oui. un point, j'aimerais ça qu'on passe oui. les
2: deux autres rapidement. Là, oui. tu as Moi, parlé de. Parler... Je t'ai oui. parlé de la pénurie, évidemment. J'aimerais ça te parler aussi du développement pédago-numérique. Puis tu noteras, Pierre, que j'ai bel et bien pris, euh, faites attention à utiliser le mot pédago-numérique pour mettre la pédagogie euh, vraiment avant le numérique. Autrement dit, le numérique au service de la pédagogie. Euh, ben dans nos écoles, ça vieillit. Hein? Si on regarde ça vite, vite, là, les TNI sont arrivés dans les années, au début des années 2010. Vous vous en souvenez, là, la, 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 les fameux TNI qui sont la, arrivés du jour au lendemain là. Ouais. Puis, euh, ils ont 12 ans, fait que là, il faut les renouveler, euh, les, les flottes portable, Chromebook, iPad, tout ça, un nouveau protocole Wi-Fi. Bref, il y a encore et toujours ce, le, le vieillissement de notre équipement, puis ben, ça ne se renouvelle pas assez vite, puis ça, les, les, les ressources ne suivent pas toujours les besoins. Mmh. Donc euh, Et puis, toute la question de la formation, c'est toujours le même problème, les enseignants ne suivent pas la parade parce que, là, je généralise, je m'excuse, souvent, les, les enseignants ne suivent pas la parade malgré les bonnes intentions, malgré les sommes importantes qui sont disponibles, malgré qu'à chaque année à la COP, c'est au sommet du numérique, dans d'autres congrès, il y a de plus en plus de personnes qui soient là. Mais il euh, toujours de la difficulté à trouver du temps pour euh, se former, autant personnellement que qu'institutionnellement, donc par les centres de services, par les, les, les écoles. Alors ça, c'est un problème. Le numérique est souvent relégué à un rôle de bureautique, la suite Google, la suite M euh, Microsoft, Microsoft Office. Alors que ce qu'on veut, c'est de la créativité, du hacking d'applications, où est-ce qu'on prend une application pour lui faire faire une deuxième chose à laquelle elle ne sert pas au préalable. Alors, il y a toute la question du pédago numérique au soutien, donc de la pédagogie, qui, euh, qui est toujours à travailler puis qui devrait être normalement dans une des priorités, à mon sens, une des priorités euh, du ministre du nouveau ou du même ministre de l'éducation. Euh, troisièmement, moi, oui,
0: 30, 30 secondes, je vais faire du pouce là-dessus, la pédagogie numérique, le, le, le oui. Euh, moi, je dis toujours aux profs, parce que je donne la formation aux profs maintenant, je suis pédagogique, je leur dis toujours, la technologie doit alléger ton quotidien, ne doit pas l'alourdir. Donc, si, si, si c'est trop lourd de prendre l'ordi, il faut qu'on se parle, Houston, on a un problème. Il y a, mm -hmm. il y a un manque de formation, il y a un manque de... Quand tu dis, ah, oh, mais, mais puis moi, je dis toujours, si tu ne sais pas comment le faire, c est, c est, si, tu, si tu penses qu'on ne peut pas le faire, c'est juste parce que tu ne sais pas comment on peut le faire. Mais ça, ça se fait avec la technologie mmh. aujourd'hui. C'est juste que tu ne le sais pas. T'sais. Mais ce n'est pas, pas simple. De, de, quand tu parlais de notion de temps, est importante quand même là-dedans.
2: est importante la notion de temps, mais en même temps, on, on doit, je pense, la responsabilité de chacun des enseignants, Faut des personnes qui travaillent en éducation, de faire évoluer les pratiques. De faire évoluer la profession aussi. Ouais. Puis je le dis souvent de façon caricaturale, mais irais tu irais-tu voir ton médecin toi s'il n'avait pas fait de formation depuis 1985, tu sais. Euh, Peut-être pas. pas, là. Euh, puis je veux dire euh, Tu écoute, ma fille, malheureusement, la, la maladie de je ne sais pas, je t'en avais déjà parlé. Là, ouais. puis là, ouais. Mais écoute, hier, elle était à l'hôpital, puis elle, elle a avalé une capsule, puis une caméra à l'intérieur puis qui va, qui va prendre des photos de tout son système digestif de là jusqu'en bas à la sortie puis après ça le médecin prend ces ses, photos-là puis là on parle d'une pilule, d'une capsule là. Et il, fait même,
0: là, il fait un film avec ça il
2: fait un film avec ça puis il est capable de voir où est l'inflammation pour donner le meilleur traitement et hey, on est en... imagine-tu ça, ça existait le 10 ans, là, il, y il, y a ans. Là il y avait un film là-dessus
0: il là? le... y avait un film là-dessus, tu te souviens là tu vois l'homme
2: quand t'es jeune? non, 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 non tu une fois le, le corps humain
0: non, 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 non. Il y avait un film là-dessus que le, le, le gars était dans un petit vaisseau, là, puis il s'était fait avaler dans un corps. Puis en tout cas, il euh, faudrait oh. que je revienne avec le titre. Ouais, en tout cas, Troisième défi de, du ministre?
2: Ben, les élèves ben, à besoins particuliers. Euh, bon, euh, il y a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers, des HDA qu'on appelle, les élèves handicapés en ouais. difficulté d'adaptation d'apprentissage. Je sais pas le A, le, le, c'est lequel qui vient en premier. Là. Ouais. Euh, mais malheureusement, de moins en moins de ressources humaines, puis de moins en moins de ressources matérielles. Euh, les, la mesure 3812, euh, souvent, ben, elle est déjà tarie rapidement pour euh, se doter d'appareils numériques pour ces élèves-là. Est-ce euh, que c'est le temps de voir les choses autrement Se dire bon, mais en ligne de Bin, on a de moins en moins de ressources humaines, de moins en moins de ressources financières, matérielles, de plus en plus de besoins. Est-ce que c'est est -ce est le temps de, de commencer à parler de conception universelle des apprentissages Est-ce que c'est le temps de, de parler de parcours personnalisé De se dire oui, ça se peut qu'il y ait des élèves qui fassent leur secondaire en en sept ans. Puis oui, peut-être, le contraire est aussi vrai que ça se peut qu'il le fasse en quatre ans puis en trois ans et demi. Est-ce qu'on est capable de disloquer l'association âge-niveau scolaire et de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme avec des enseignants qui vont pouvoir peut-être différencier, peut-être s'adapter plus facilement avec des jeunes sans la contrainte de temps. Hein? Euh, et de peut-être qu'on serait capable d'élaguer des élèves qui sont à besoin particulier parce qu'ils ne juste pas dans le moule scolaire à l'heure actuelle, tu sais. Que ça, c'est une autre question, je pense, qui est importante. Puis, Pierre, je vais, je vais faire du pouce pour un dernier défi, si tu permets, mm -hmm. euh, en lien un peu avec ça. Euh, ben, L'école, c'est un peu la porte d'entrée, maintenant, de toutes les situations sociales possibles et imaginables. Euh, L'importance de l'éducation. Moi, j'ai toujours dit que l'éducation doit être. Ben, tout aussi, là. on a le même discours là-dessus. Ça, ça doit être le. le, le la priorité d'une société, d'un gouvernement, ça doit être le premier poste budgétaire le plus, le plus, gros, euh, le, ben, le plus gros poste budgétaire. On sait que présentement, c'est la santé. Après ça, c'est l'éducation. Moi, je pense que ça devrait être le contraire. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, le, le système de l'éducation est très, très, très sollicité pour des problèmes de santé mentale, des parents qui nous appellent et qui nous demandent qu'est-ce que je fais, où est-ce que je peux aller. Nos TES font de la consultation, on essaie de restreindre ça le plus possible pour dire « Non, 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 votre job, ce pas de faire de la consultation. Oui, mais moi, si je ne le fais pas, qui va le faire? » Parce que quand les jeunes ont des, des problèmes et qu'ils ont besoin de se rattraper, faut qu il faut qu'il y ait l'urgence. On n'a pas de ressources intermédiaires qui est accessible facilement. On a des ressources pour gérer des crises, mais on n'a ouais. pas les ressources pour gérer avant les crises. Et ouais. ces jeunes-là viennent dans nos écoles et disent « À l'aide, à l'aide, à l'aide », puis malheureusement, ben on n'a pas toujours le nécessaire euh, avec nous pour pouvoir aider ces personnes-là, ces élèves-là. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est une priorité où est-ce qu'on doit recentrer le rôle de chaque service social, dans pas dans l'équation, mais dans la, la, la démarche des, des, de, 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 de croissance ou de vieillissement des enfants. Quels services peuvent être mis en place pour les aider? Et puis ça, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me préoccupe énormément l'éducation comme préoccupation nationale avant la santé, la, le système de santé pour guérir, le système d'éducation pour, euh, pour prévenir à quelque part, puis pour éduquer, pour, pour faire grandir. Euh, tu sais, on se casse la tête depuis des années pour savoir comment on va sauver le système de santé, mais peut-être que le système de santé, en réalité, on va se sauver quand on va valoriser l'éducation un petit peu plus, tu sais. Boum! hey avant de te laisser, Pierre, bonjour ouais. Stéphanie. Euh, avant de, de, de vous laisser, euh, moi je veux juste, euh, un, souhaiter bonne journée mondiale des enseignants, bien évidemment, mm -hmm. mais aussi, euh, je ne sais pas si vous autres comment vous voyez ça, mais on a parlé de ça pas mal depuis quelques mois, ce qui se passe en hockey, hockey Canada, vous en peut-être ouais. entendu parler, ouais. puis je me dis, est-ce qu'il serait le temps de, entre guillemets, scolariser les, le, le hockey, tu sais, il y, y avait une vieille guéguerre avant, où est-ce que tu avais la ligue civile, la ligue scolaire, les deux ne se parlaient pas, puis bon, ils s'arrachaient les meilleurs joueurs. Est-ce qu'il serait temps de dire, on va faire une ligue scolaire de long en large de la de, de, du pays, on va aller chercher les meilleurs, les meilleurs euh, espoirs, on va continuer à faire des, des compétitions internationales, puis ben, ça va être encadré par des pédagogues, des enseignants qui ont des qualifications. Je d'aller derrière un banc, je ne connais rien au hockey, mais avec des qualifications, il y en a plein qui coachent dans nos écoles, là il y a des programmes de midget 3 dans des écoles à gauche, à droite. Est-ce qu'on est-tu rendu là de dire, hey, euh, peut-être que les, le hockey, euh, avec nos jeunes, là, 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ont peut-être perdu, justement, l'aspect éducation, puis ils ont besoin d'être éduqués sur leur comportement sexuel, sur leur responsabilité, sur le pouvoir qu'ils ont étant des personnes appelées à être médiatisées, éventuellement, puis même n'être là. quest ce qu'on est rendu là? C'était mon, euh, mon petit grain de sel.
0: Excellente question. -tu une... Moi, je te nomme, mais
1: non, moi dit... moi, je nomme Marc-André Girard comme prochain ministre de l'éducation. Ouais. <rire> <'ai>
2: dit... non, <rire> non, non. Mais... Hey, non,
1: c'est je... pas. Je... Mais vas-y, Pierre, je vais... je vais terminer après. Vas-y. Mais non, moi, j'ai une... une
0: question. Oui, oui. Ouais, non, vas-y, vas-y, ouais, vas-y, Stéphanie. Je vais finir. Non,
1: mais j'allais dire, euh, parce que là, tu as... as dit beaucoup de choses très intéressantes. Là, on peut pas, on n'a pas le temps de revenir sur tout ce que tu as dit, Marc-André, mais écoute. Euh... Moi, je te suis. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je voulais faire du pouce avec le numéro de l'école branchée euh, de l'automne, en fait, parce que tantôt, tu parlais de, de la pédago, euh, pédago numérique. On parlait du pédago numérique. Et puis, quand on sort de l'université, ou tu sais, qu'on est au bac, de, de dire « j'intègre les technologies », ou « comment je fais ça? » Mais dedans, il y a un numéro qui parle, qui décortique la pyramide, le modèle SAMR, Comment on intègre les technos en, en classe? Donc, quand tu es à la base de la pyramide, tu fais juste euh, euh, utiliser, par exemple, une application. Tu ne changes pas nécessairement ta pratique. Puis là, plus tu montes dans la pyramide, plus tu, 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 la, la, le numérique, dans le fond, vient, euh, vient aider ton enseignement. Puis après ça, on, donne, on décortique toutes les, les étapes de la pyramide. Puis on donne toutes les actions tout ce que tu peux faire pour grimper dans la pyramide. Puis on donne des idées de projets aussi. Donc, c'est vraiment génial dans le numéro de l'automne 2022.
2: Puis ceux qui intéresse là, ceux qui veulent aller plus loin, il y a un autre modèle qui est absolument génial qui s'appelle le, le, le European Framework for Technology and Education, quelque chose comme ça. C'est un modèle européen qui prend le, sur six étapes euh, comment, euh, justement, intégrer les technologies euh, dans un but d'augmenter de, 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 l'apprentissage qui est un modèle qui a été fait par des chercheurs européens, qui est super bien aussi. Je pourrais t'envoyer le lien, Pierre, hein, si tu veux le mettre en ligne. Euh, vraiment. Il tu sais, y, y en a des modèles vraiment intéressants. Puis je n'ai pas vu cet article-là dans l'école branchée, malheureusement. Mais euh, ça, c'est important. C'est des petites choses comme ça qui rendent ça concret et qui permettent mm -hmm. aux enseignants de faire le grand saut. Là.
1: Ben, ça met des mots sur quest que, qu ce que je dois faire pour arriver en haut de la pyramide. Tu sais?
2: Exact.
0: Marc-André, j'ai une dernière question parce que tu as parlé des élèves HDA puis tu as dit des élèves en difficulté d'apprentissage, comportement et autres. Euh, tu as dit que euh, ce serait peut-être le temps de, de penser autrement. Euh, peut-être qu'on pourrait euh, avoir un, un cheminement par particulier pour chacun. Euh, de, et, puis Tu as parlé de changement de pratique. Tu as dit qu'il faudrait peut-être aussi qu'on on voit l'enseignement autrement. Est-ce que ce n'est pas un défi du ministre, ça, d'arriver avec des idées comme ça, puis de faire accepter ça par les syndicats et les profs en général?
2: Bien, tu tantôt, je parlais d'asseoir tout le monde à la même table. Euh, peu importe qui va être là ou la ministre, moi, je pense que si le ministre Robert ne revient pas, ça va être une ministre. Parce ah. que dans les journaux, il disait qu'il y avait un nombre record de femmes au gouvernement ouais. euh, cette année, dans, parmi les quoi, 90 députés. D'après moi, ça va être une femme. Euh, mais en tout cas, peu importe. Euh, mmh. Si ce, ce ministre ou cette ministre-là impose ses idées, c'est là que ça va être un problème. Moi, je pense qu'en assoyant tout le monde ensemble, puis en faisant une grosse messe de l'éducation et en voyant les idées émerger, la ministre va être capable d'aller colliger ça, puis après ça, de transposer, puis de dire voici ce que vous avez mentionné, voici ce qu'on va faire à l'aide de ce que vous, vous autres, avez mis en place. Fait que, tandis que si c'est un ministre qui arrive, qui, puis qu'il soit ou non issu du milieu de l'éducation, puis qui dit, voici comment on va faire ça, ben ça, un, juste dans son, ministre, dans son ministère de l'éducation, ça va accrocher. En... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. C'est pas comme ça qu'on personne... amène le changement, d'autre façon.
2: Mais non. Mais non, il faut le susciter, puis je veux dire, il faut travailler avec tout le monde qui, qui, qui contribue. Euh, dès, de, dans la base, tu sais, fait qu'avec des enseignants, puis je sais que le ministre Roberge, comme le ministre Roux, euh, rencontre des, euh, des, des enseignants sur une base régulière, Elle parle avec les... les associations. Ben oui, des associations. Euh, il y a du lobbyisme qui se fait de tous les bords, tous les côtés. Fait que, on dit souvent que le ministre est décroché, dé, dé, déconnecté. Là. Moi, je pense pas qu'il est si déconnecté que ça. Je pense pas qu'il est si déconnecté que ça.
0: Non, puis il y a des gens qui disent, euh, ils nous ont pas consultés, mais ils nous ont juste pas consulté nous. Ils en ont consulté ben d'autres.
2: Oui. Ben oui, c'est ça. ça. C'est
0: ça. ça. Hey, Marc-André, merci encore pour ta présence, c'est vraiment merci. génial. Euh, merci, dit... merci. Je pense que, oui, le ministre a de beaux défis. La semaine prochaine, j'ai un panel. On va avoir trois personnes du milieu de l'éducation. Euh, moi, j'ai eu cette idée-là après, après avoir écouté euh, euh, Le Monde à l'envers, où est-ce qu'il y avait des panélistes. C'était Biz, mm -hmm. Grégory Charles, il y avait quelqu'un d'autre. Et euh, Sophie, comment elle s'appelle? Sophie, euh, la conjointe de, de la Grégoire? journaliste. Non, non, non. non. Sophie Durocher. Durocher. Euh, et je, il y avait deux profs, mais ils étaient assis dans la salle puis ils ont eu 30 secondes pour parler, Donc, ils là, ben là, Non, pas les panélistes. Non, ce pas les panélistes. J'ai dit, mmh. ben, on va en faire un jour des panélistes puis on va parler euh, évidemment des vraies affaires. Donc, merci beaucoup, Marc-André. Tu seras invité aussi à devenir, à devenir un panéliste. Vous savez me trouver. Un de ces quatre. Ou merci le ministre beaucoup. de
1: l'Éducation, comme tu veux. Oui.
0: <rire> merci beaucoup, Marc-André. Merci, Stéphanie. Ah bon.
1: Merci, et puis,
0: on se revoit la semaine prochaine pour une autre sortie. Yes, de assurément. Bon, ciao tout le monde. Bye. bye, bye.